0: 听众朋友好，今天为您分享的故事是：疾病缠身21年，洗浴超常科学，梅开五福。听众朋友，梅花的五个花瓣象征着五福：快乐、幸运、康寿、顺利、和平。今天故事的主人公，他被病痛折磨了21年，幸福对他来说。原本是那么的遥不可及，可是他遇到了什么，使他终于迎来了他的五福人生呢？下面就让我们一起来听听他的故事。90年代，我在一家国企做质量检查工作，那时我上班的第一件事。就是先在三张并在一起的椅子上躺一会儿，缓过气儿来才能干活。工作中我也要不时的在椅子上歇一会儿。那时，企业经常搞突击纪律检查，只要发现有职工伏在桌子上或躺在椅子上休息，都要记录通报或者罚款处理。当纪检人员来看到我正吃力的爬起来时，纪检人员都会跟我说：“你躺你的，你躺你的。”因为我已经是单位里最有名的大病号了。我的病由来已久，听我妈妈说，我出生的时候小的可怜，到12天称体重时，加上裹着我的被子，一共才三斤八两。我自出生之后就没有一天好日子过，各种有名的。无名的疾病如影随形地伴着我长大。我从小就怕晃头，一晃头就疼得要命。我得了百日咳之后，更咳嗽的我鼻子嘴里都是血。在我长到十八九岁时，我的体温常常在37度6到三十度之间徘徊。每天晚上，我都得服用安神丸和汤药。以及安眠药才能勉强睡着。父母为了给我治病，想尽了所有的办法，带着我跑遍了省市以及国家级重点医院，可是全都无济于事。常听人们说，女人婚后生男孩，能带出去母亲的病。可我生了个男孩之后，却雪上加霜。我分娩时。正赶上我的婆婆住院做手术，我丈夫心情压抑。他在去我娘家送信时，只留下一句话说：“抱外孙子了。”丈夫就急匆匆地赶回了医院。这下可让我的妈妈误会了，她以为我出了什么意外。我妈妈心急的连外衣都没穿完，人就倒在地上不省人事了。我的婆婆和我的妈妈两人同时病倒了，我们夫妇俩又不知道如何照顾这个弱小的生命。月子里的我每天以泪洗面，两只眼睛哭得又红又肿，只剩下一条缝了，疼起来奇痒无比。此后，我的眼睛就再也睁不开了，看东西只能眯着眼睛看。从此以后，我不敢看书写字。也不敢看电视，什么都不敢做，更不能哭。我在月子里发高烧，去了三次医院，无意中还落下了胃病，吃点凉的东西，胃就疼得死去活来的。以后我的病情越来越严重了，常常无缘无故的昏倒，身体弱的连手拿筷子的劲儿都没有。吃饭时，我都得在中间休息一会儿。1996年，我的最新病历上写着：发低烧21年，眼睛疼13年。我的丈夫是一家企业的销售厂长，工作压力比较大。说心里话，作为妻子，我理应是他的贤内助，可是我连自己都照顾不了，更何况为他分忧了。我连菜是怎么做熟的都不知道。厨房根本没进过几次，家里的活全都压在我丈夫一人身上，他既当爹又当妈，还得细心照料着我这个废人。我在无望中度日如年。就在我生不如死的煎熬中，一位好心的大姐送给我一套法轮功李洪志师傅的广州讲法录像带。说对我的健康或许会有帮助。求生的欲望使我如饥似渴地看了起来。我又开始练功，不知不觉中一个月过去了。我的头不知道什么时候开始的不疼也不昏了，心也不慌了，连体温都正常了。那个时候我只顾看录像了，睡觉前都忘记服用安眠药了。但每天却睡得好香，我的眼睛也能像正常人一样睁开了，即使吃了生冷的东西，胃也不疼了。折磨我半辈子、久治不愈的所有疾病全都不翼而飞了，我好像在做梦一样，连自己都不敢相信这是真的。我有生以来第一次尝到了没有病的滋味我心里那个高兴劲儿啊！就别提了。修炼法轮功之后，我懂了一个道理，那就是要想成为一个真正健康的人，就必须要从做好人做起，处处事事先想到别人。于是，我着手从做家务开始。我开始试着做饭，我丈夫见我要做饭，他在我身前身后的跟着，生怕我再趴下。他一时还适应不了没病了的我。渐渐的，厨房里的事我一个人就搞定了，家务活我也全包了。丈夫看到我巨大的变化，他整天乐得合不拢嘴。好景不长， 1 9 9 9年7月20号，江泽民发动了史无前例的对法轮功学员的血腥镇压，我丈夫被中共这场来势汹汹的迫害。吓得魂飞魄散。原来，文化大革命时，我的公公就惨死在中共的屠刀下。当时，我的丈夫才14岁，就被扣上了“反革命分子儿子”的帽子游街示众。之后，他和死刑犯一起被押到刑场。当枪决死刑犯的枪声响起的时候，他也应声倒地，吓得昏死了过去。三天三夜才慢慢苏醒过来。身体上的痛苦可以治愈，但心灵上的创伤却在我丈夫心里留下了刻骨铭心的印记，永远都无法抹去。迫害开始，我丈夫苦苦地哀求我不要再练法轮功了。我拿起大法书看时，他上来就抢；我练功时。他就奔向窗台要跳楼。尽管我丈夫见证了我绝处逢生的整个过程，但中共政治运动的恐怖让他失去了理智。此时的他，生怕有一天文革的悲剧重新在我家上演。我的丈夫见阻止不了我，就左右开弓，自己打自己的脸，甚至对我也歇斯底里的大打出手。一连十几天，我的眼泪几乎要哭干了。有一天，我们处长吃惊的看着我又红又肿的眼睛，以为我又犯病了。我告诉他，我丈夫不让我练功了。处长一听就急了，立刻抓起电话对我的丈夫说：“你得让他练啊，他这么多病，医院治不好，练法轮功全好了。”共产党一阵风一阵雨的，就是他今天不练了，病情复发有了意外，共产党也会诬陷他是练法轮功练的，到时你更说不清了。那时，正赶上单位所有办公室的灯具全部要换新的，我的办公室很大，得两三天的时间才能换完。一位负责库房的同事交给我一把钥匙说。这两天没事那个库房清静，你去看法轮功的书吧。过去我曾经是单位出了名的大病号，修炼法轮功后我身心巨变，让单位里的人无人不敬佩法轮功。所以即使在中共打压期间，同事们都在利用各自的条件为我提供方便。我在单位负责一个车间的成品出厂质量检验工作。工厂生产的各种民用灯具，工人们都经常往家拿。过去只要有人找我要，我就顺手把检测过的灯具送给他们。我自家也用，还送给亲朋好友。自从练法轮功之后，我严格按照真善忍的标准要求自己，把以前经我手送出的和私用的灯具数量核算了一下。到车间主任那里开了两批产品发票，只交款没提货。我还把练功以前曾经拿回家的精美礼品包装盒，如数送回了工厂。单位里有一个处长，因故被免职到仓库做保管员，他的办公室和我的办公室正对面。起初他对我练法轮功很不理解。一次。单位上马了一项新产品，半成品来源于一个新厂家。那家工厂第一次送货时，由厂长亲自带队。经检验发现，他们的产品质量大部分不合格。我拿着图纸，详细的告诉那位厂长如何修正不合格的部分。几天之后，这个厂又重新送货到场。验收产品之后，几乎全都合格。那位厂长把我叫到走廊上，从包里拿出一个精致的项链盒，对我说：“这是我的一点心意。”他看我没反应，接着又说：“在第一次见面的时候，你在质量问题上不但不为难我们，还耐心地讲解工艺流程、质量要求、重点部位，这是没有谁能做得到的。换了别人。”别说我们的产品不合格，就是全合格的，还要挑毛病，难为人呢。他一再表示感谢，坚持要我收下礼物。我对他说：“我是修炼法轮大法的，你非要感谢，那你就感谢我们李洪志师傅吧。”我顺手把一份法轮功真相资料送到他手里，我看着他说。如果你能认真地看这份材料，我就非常满足了。他接过材料和项链盒一起放到了皮包里。这位厂长说了一句：“我就从来没有见过这么好的人。”接着他就低着头，哽咽地说不下去了。然后他激动地转身朝大门外走去。我回到办公室刚坐下，门开了。一个声音说：“你让我太感动了。”我回头一看，竟然是我对面办公室的那位保管员，就是被降职下来的那位前处长。刚才走廊里我和那个厂长的对话，他全都听到了。自那以后，他再也不反对我练法轮功，再也不跟我说练那个干啥了。后来。我们单位的处长退休了，新处长是刚刚合并到我们处的一位女工程师，她对工作不熟悉，常常在质量和一些工艺流程等问题上找我交流。有些同事妒忌他，告诉我不要帮他，但是我依然以真善人来善待这位新处长。工厂有一些返厂的产品。需要大家轮流去分厂修理返工。这位新处长上任之后，有些人不听他调动，为此还常常发生矛盾。但是只要轮到我们办公室去，我们科室的三个人都会高高兴兴的。小军和小波还主动找处长要求去分厂干活，并说是我告诉他们去分厂干活还能提早下班，处长深受感动。轮到我们办公室去的时候，他也跟我们一起干。后来，这位处长找到厂长说：“咱们单位有几个练法轮功的，我都要。”我的丈夫2 0 0零年失业之后，自己开了一家销售公司，生意一直红红火火的。我们家还买了门市房，并有了私家汽车，我也开上了一辆属于自己的小轿车。我的孩子在名牌大学毕业之后，又读研继续深造。幸福曾经离我遥不可及，有谁会想到，折磨我半辈子、生不如死的疾病，科学没能治愈得了，而法轮大法，却让我亲身见证了。真正超常的科学，也使我越活越年轻。谁能意想到，我能拥有健康与快乐？更幸运的是，我家里家外安安稳稳，一帆风顺。我们幸福的家庭和乐而平顺，而我从法轮大法中所得到的，又何止这些呢？听众朋友，梅花的五个花瓣象征着五福：快乐、幸运、康寿、顺利、和平。那曾经是多少人渴望不可及的梦想。一个被疾病缠身了21年的女质检员，在修炼法轮大法之后，拥有了人们所向往的福气。当然，对故事里的主角来说，她的收获。可远远不是五福可以比拟的呢。好了，今天的故事就为您讲到这里，感谢您的收听，我们下次再见。